0: Mauro, eu vou te passar as instruções aqui no começo. A gente sempre cumprimenta assim: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa aurora boreal. Que a gente nunca sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa aurora boreal para você. Tá me ouvindo? Acho que está no mudo aí. Estou. Ah, então tá bom. Que saudade, mal. A emoção para o Ítalo foi tão grande que acho que ele não conta nem de participar. Você está entendendo aqui? Ficou é, tão ela. emocionado, coração batendo tão forte que ele e Ai, ah, A gente não vai aguentar. Mas é muito bom te ter aqui.
1: Nossa, é fantástico estar com vocês. Maravilhoso.
0: Daqui a pouquinho foi você vai uma começar... fase muito
1: importante da minha
0: vida. E da nossa também. Você vai começar <risos> a ver o pessoal entrando aí, aparecendo no chat, em qualquer coisa eu vou te contando aqui, tá? Tá bom. Então tá bom demais. Ó, a Doca já entrou, a Cláudia já entrou, daqui a pouquinho mais gente vai chegando. Tá? Uhum. É, e aí, Mauro, eu tava, a gente tava conversando muito nos bastidores aqui e eu te falando aqui do começo desse trabalho nosso, né? E é muito bom. Ah, ó, a Lana, a Lana é a provocadora aí nas perguntas, de vez em quando eu vou colocando no chat aí alguma coisa que ela perguntar. Aqui é tudo planejado, ah. não por nós, mas de espiritualidade, então a gente, daqui a pouquinho a gente vai ver onde vai chegar, né?
1: Certo. Certo. <risos>
0: Oh, a Dorcas está aí, a Cláudia está mandando um abraço. A Suzy também, não sei se você lembra dela. É, mas eu a... eu é, sim. Coisa mais boa, né? Mas, assim, a prova que a gente está velho, tá? Tem várias. É. E... <risos> olha aqui, olha aqui, meu e... povo. Primeiro, que eu quero falar. O Ítalo, que não veio, não sei se você viu ele, mas o Ita é São Pedro, tá?
1: Ah.
0: <risos> o Roosevelt, que já esteve aqui com a gente, está a cara do tio Barnabé. Não ia entregar, não, mas agora já foi, né? É, né? Daqui a pouquinho a gente classifica e aí você pode falar quem que eu tô parecendo tá valendo, tá? Mas outra prova que a gente já tá idoso é a gente começar a lembrar do passado. Então vamos só falar Uau. que a época foi muito boa, não vamos falar de idade, vamos falar só de comida, fechado?
1: Comida ou remédio, né? Porque tá. esse
0: é o nosso novo diálogo, certo? Comida ou remédio. Não, eu boto, eu boto em comida, deixa o remédio. Ai, ai, bom demais. Ah, deixa eu fazer uma propaganda aqui, o pessoal que ainda não ouviu o, o seu podcast está imperdível, eu adorei a voz, né? Adorei a é. voz, porque casa direitinho com a risada, tá? É. E aí eu, eu, eu fiquei muito assim, o, o tanto que você conseguiu ser pontual, e, na verdade, abriu o leque para passeou. Acho que meia hora vai ser pouco para a gente discutir aqui, mas tudo bem, né? <risos> Ó, você viu a Dani falando, o menino do Mauro deve estar tá enorme. Não, Dani, está só dois centímetros maior que ele. Só não dois é centímetros coisa.
2: maior que
1: ele. Para com isso. Não vai ficar maior, não. Não vou aceitar isso, não.
0: Muito bem, muito bem. Ai, ai. Ó, eu meço o seguinte, a hora que a gente começa a falar muita bobagem, porque é porque é a hora da gente elevar o nível, né? Então... A gente é. sempre passa uma musiquinha aqui para nos sintonizarmos. <risos> eu escolhi uma música que, para mim, me toca muito, e aí a gente vê, vai ver depois o que ela tem a ver com o nosso tema de hoje. Né? Trabalhadores da, da Última Hora. Eu vou passar já, já estamos a cinco minutos da prece inicial, então eu vou convidar já o pessoal que está com a gente aqui para já sintonizar conosco aqui, e eu vou colocar o um videozinho aqui na, na nossa tela. Tudo so damos a todos agora para que envolvidos nas harmonias da música e nas vibrações do evangelho nos sintamos nas vibrações da oração profundamente amados por Deus nosso pai e sentindo o nosso coração bater mais forte agradeçamos a divina providência por cada coração que se une a nós nesses instantes de aprendizado e de busca do equilíbrio e nos lembremos do sublime irmão Jesus daquele que se fez mestre e pequenino entre nós Justamente para se aproximar dos nossos corações. Te rogamos, divino mestre e médico de nossas almas. Pois que te se sentimos novamente tão próximos a nós. Que nos ampare nas reflexões e nos sentimentos da noite. Para que sensibilizados possamos abrir as portas do nosso coração possamos alargar o nosso entendimento e, sobretudo, buscarmos a boa vontade em nossos corações, atributo divino de cada um de nós. E te rogamos ainda, além da proteção, Mestre Jesus, que nos ampare as disposições, que nos ajude a lembrar de que cada situação de nossas vidas foi colocada no sentido da aprendizagem, no sentido do trabalho e no sentido da comunhão com todos aqueles encarnados ou desencarnados, próximos ou distantes, todos, enfim, que partilham conosco de nossa jornada. Graças te damos, graças damos ao Pai Maior por cada instante que nos proporciona, que assim seja. Querido Mauro, deixa eu dar um aviso geral, gente, o Ítalo, ele está com um probleminha, a gente está vibrando e já rezando por aqui, nada sério, né mas a gente deu folga para ele hoje, eu devo confessar, Mauro, que eu achei bom no fundo. Porque vai sobrar mais papo para nós aqui, tá? Rio? Egoisticamente, eu devo confessar isso. Pronto, falei. né? A minha humildade me permite, não me permite falar diferente, tá? Mas você vai perceber, o pessoal participa muito aqui. E aqui a gente tem é, um tempo bastante curto. A que a gente vê, já foi. Então, vamos entrar direto no tema. Posso?
1: Pode, Tra... claro. Fica à vontade.
0: trabalhadores da última hora. Ó, você escolhe por onde você quer. Mas eu pesquei da sua fala aqui, e eu vou sugerir a gente começar por aqui, porque eu achei aquela mensagem da Maria Dolores, eu não sei se você ouviu até o final, que me toca muito, e ela fala o seguinte, olha, pode estar acontecendo o que for da sua vida, você sofre, você ser é feliz, você faz qualquer coisa, mas faz qualquer coisa trabalhando no bem, e eu achei fantástico, e casou com a sua fala, né? A gente sempre lembra da última hora, e esquece dos trabalhadores que somos, eu não sei se você concorda, Bota contigo aí.
1: Não, concordo. Eu, eu penso que muitas vezes eu mesmo interpretei essa parábola equivocadamente. Muitas vezes eu interpretei essa palavra pensando no trabalho. Qual trabalho? Aquele nosso trabalho da lida diária, da lida cotidiana, que nós fazemos até para conseguir uma renda para a nossa própria sobrevivência. Mas no, no momento que eu fui para a palestra para pensar, a perspectiva do trabalho aí é o labor efetivo da nossa própria vida. É o labor efetivo da nossa reforma íntima. Porque ela é algo trabalhoso, ela é algo dificultoso até nós chegarmos naquele elemento da caridade pura. Sabe aquela caridade onde eu a faço de forma natural, sem mão esquerda, sem mão direita, sem nada? É este trabalho que nós estamos falando. E, ao mesmo tempo, quando se pensa também na última hora, eu acredito que o elemento importante aí é que essa última hora pode ser a qualquer momento e nunca é tarde fazermos algo, tanto que nos evolua como evolua ou proporcione a evolução a terceiros, a vários outros.
0: É, aí, eu Vou aproveitar que você já tocou nessa parte. Olha só, o pessoal participa, a Lana está lá só para perguntar, olha só. Se a gente tem a eternidade, o porquê da última hora, aproveitando essa questão, né? E aí, eu já jogo para você uma coisa que eu sempre... Aliás, é, é, eu trouxe comigo de um seminário que eu assisti do Haroldo Dutra Dias, onde ele falava, ele comentou... O, o título do seminário era aquele livro do Humberto Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe? Mas eu acho que o, o pensamento encaixa aqui. Porque, olha só, muita gente, quando vê Brasil, coração do mundo para a vai falar: ah, então, todo lugar certo. Porque no ano 2023, o Brasil vai ser o coração do mundo e eu já estou aqui, quer dizer que eu já estou salvo, né? É mais ou menos assim: basta estar no Brasil para que a gente esteja salvo, né? E para que a gente já tenha o evangelho no coração. Muitas vezes a gente olha assim. A mesma coisa, a gente pensa: ah, a última hora já é agora, que eu já falo espíritas, né? Sois os trabalhadores da última hora, então tá resolvido, basta eu ser espírita, já estou na última hora. Basta eu fazer uma coisinha aqui ali e o negócio vai dar certo, né? E não, né? Eu acho que a questão não é por aí. O Haroldo Dutra Dias, falando de Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, por exemplo, ele, falava, ele falou nesse seminário o seguinte. Ó, para muita gente, o Brasil vai ser a pátria da redenção, né? Por quê? Esses vão saber encontrar nas situações que se apresentam, né? Vão saber enxergar o convite exatamente a isso que você falou, a, a reforma íntima, né? Então, olha só se eu estou errado. A última hora não é Deus quem define, né? Não é Jesus quem define. Sou eu. Qual que é a, a, a hora que eu estou? Faz sentido isso?
1: Essa pergunta da Lana, e ela se associa também ao que você está falando, mas quando eu tenho essa pergunta dela, bem objetivo, ó, se temos a eternidade... Por que a última hora? Eu acho que o primeiro elemento interpretativo aí para nós é que está questionando a nossa concepção de tempo. Hum. Principalmente essa concepção que nós carregamos, nós aqui reencarnados. Sabe aquela coisa? Por exemplo, Mauro, você está com quantos anos? Com 56 anos. Ah, Mauro, então peraí, aí, será que você está apto para aprender uma língua nova agora. Não seria melhor você ter aprendido o inglês, o francês lá naquela fase mais nova, que o teu cérebro ainda não estava atrofiado com algumas coisas? Eu acho que o primeiro elemento que nós temos aí, que sempre é a hora. Não é simplesmente a última hora. Sempre é a hora. Porque, a partir do momento que eu tenho livre-arbítrio, é com a minha experiência cotidiana que eu amadureço e desenvolvo melhor determinadas percepções que tenho. Então, nunca é tarde para começarmos a reforma. Nunca é tarde para retomarmos a reforma das nossas vidas. É claro que esse elemento não deve cair para nós como a justificativa. Tá bom, então se nunca é tarde, eu posso começar amanhã. Não, meus irmãos. Simplesmente está me dizendo que eu tenho a abertura e a potencialidade para começar agora, independente da idade. E uma coisa também que eu tenho refletido muito por exemplo, eu tenho um amigo que ele está com a mãe é, vegetando numa cama sem consciência alguma, em virtude do Alzheimer, há mais de 10 anos. Ela se alimenta por sonda. Ela está com a respiração pelo oxigênio. Só que o espírito está aprendendo. Ou seja, aquele tempo ali para ela é de uma dimensão e de uma importância ímpar e incomensurável. Eu não posso medi-la. Então, pensemos todos que todos nós estamos na hora do aprender e na hora do trabalhar. Para chegarmos a um outro mundo, a um outro nível, a uma outra evolução,
0: e é. aí a Alana até colocou, né? A Lana Marcia de Mara, o tempo cairosa, é fazendo a alusão lá que é uhum. o tempo de Deus, né? Uma coisa claro. é Cronos, o nosso tempo, né? Medido, cronometrado, e 10 anos diante da eternidade, quanto vale, né? Mal <risos> é, é, é outra. Nós falamos de outras
1: dimensões. E quando eu vou para a palavra também, né? a qualidade do tempo vivido, né? porque muitas vezes, quando a gente pensa o nosso tempo vivido, a gente também vê muitas coisas que fizemos que parece que foi também efetivamente um tempo jogado fora, que não foi um tempo vivido com qualidade. Mas quando nós estamos pensando nessa dimensão espiritual, e aí que entra linguagens e interpretações, que nós não temos elementos para ela, significa que até naquele tempo muitas vezes que eu achei que foi um tempo perdido, naquele tempo que eu roubei, naquele tempo que eu falei do outro, naquele tempo que eu atirei pedra, naquele tempo que eu julguei, ali eu também construí elementos que estão se solidificando no meu processo e está possibilitando até que eu enxergue outras coisas. Então, assim, eu acho que o ponto central para todos nós é tomemos consciência de quem somos. Vamos reconhecer dia a dia quais são minhas potencialidades, quais são meus defeitos. Essas potencialidades enquanto possíveis virtudes. E dia a dia, hora a hora, minuto, a minuto, buscar essa mudança. Só que essa coisa vai entrar no meu hábitos. E aí, Fabiano, eu acho que é interessante porque tem a palavra hábito e tem a palavra hábitos, que termina com um U aí, que é algo que eu vou consolidando. Vamos pegar um exemplo cotidiano hoje das nossas vidas. Muitas pessoas estão começando a caminhar, começando aí a ir academia, e por que, que elas estão fazendo isso? Porque nós não trabalhamos mais como os nossos pais trabalharam, com a força física. O tipo de trabalho nosso mudou. Então nós estamos fazendo o quê? Construindo um novo hábito. Então tem aquela pessoa que já caminha há seis meses, oito meses, que agora ela não consegue mais ficar sem caminhar, porque ela construiu isso. E nós temos, então, que cotidianamente rever quais são os nossos hábitos e sempre buscando a perspectiva da evolução. E principalmente nós, meus irmãos e irmãs, que estamos ficando mais velhos, porque nós também temos que aprender com os mais velhos. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito com o meu pai e a minha mãe na situação que eles estão agora, porque o papai está vivendo o Alzheimer. E o que, que eu observo que é mais doloroso, tanto para o meu pai como para a minha mãe? A dependência do outro. Então, o que, que eu tenho me colocado para mim? Que eu, quando estiver dependente do outro, quero sentir isso de forma natural. Eu quero que o outro limpe a minha bunda, que o outro me dê banho sem me sentir incomodado, que o outro diga para mim, Mauro, fica quieto, Mauro, vai deitar, Mauro, você tem que ficar lá na cama. E eu quero conseguir ouvir isso com naturalidade. Ou seja, a gente precisa aprender com as experiências que a gente vive e entender que determinadas coisas nós vamos passar por elas.
0: É, e aí, Mauro, é, uma uma, para mim, uma das melhores lições de humildade que eu já vi é a gente entender qual é o nosso lugar num determinado momento, né? Porque tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. E aí, se você me permite puxar da parábola lá... Né, perfeito, é,
2: perfeito.
0: Que aí é que eu acho que entra uma noção... É, e por isso que a gente acha que a gente polemiza essa parábola aí, porque ela trata também de valores, né? E aí entra, uma coisa são os valores que eu dou e que eu aprendi a dar nas situações da vida. Outra coisa são os valores divinos, que, por mais que eu fique com raiva, se impõe porque verdades eternas, e aí vem, é, por isso que a doutrina espírita é consoladora, né? A gente sempre recebe aquilo que a gente precisa aprender, né? Gostemos ou não, né? A, a grande questão é que, é, se eu não gostar, aí vai com, além do sofrimento natural, vai com o sofrimento gerado pelos nossos equilíbrios, né? Porque, é porque nesse necessário.
1: É, é. Quando eu estou pensando nesses valores, e a gente pode ir lá na parábola, como você foi, e falar: ó, aquele valor que eu recebi por ter trabalhado o dia todo. O outro que trabalhou cinco minutos ou um quarto de uma hora. Receber o mesmo valor. Mas, espera aí. O elemento que eu tenho que aprender nesse momento é que nós, cada um de nós aqui, somos únicos. Nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes. Eu posso ser um irmão gêmeo. Nasceu com toda a fisionomia, mesmos pais, mesmas condições, tudo. Seguimos caminhos diferentes. Por quê? Porque todos nós somos diferentes. Significa o quê? Que o valor atribuído a cada um também não é o mesmo. Por isso que eu acho que eu gosto muito, porque uma coisa que eu acredito hoje que eu acredito que acredito muito mais do que quando estava na casa junto com vocês é Deus não coloca um fardo acima do que o meu ombro da conta. Então cada um tem o seu valor próprio. E meus irmãos e irmãs, até aquele elemento, por exemplo, vamos pensar lá numa reunião mediúnica. Quando a gente fala, né? Ah, se por acaso o médium faltar, a reunião vai acontecer da mesma forma. Meus irmãos, vocês podem ter certeza que a reunião vai acontecer, mas o tipo de sintonia que aquele médium que frequenta aquela casa tem, não vai ser possível colocar o mesmo, um, o espírito que estava programado para ele, no outro médium que está no lugar dele. Cada um de nós tem um tipo de energia e um tipo de sintonia. Então, o que a gente pode acrescentar nessa fala é o trabalho vai acontecer, mas eu não fui substituível. Por isso que, quando eu vou lá para a parábola e o outro recebeu o mesmo valor, eu me equivoquei, porque o valor é referente ao mérito do trabalho dele da consciência dele, da evolução dele. E o mérito da evolução minha é a da minha. E vai ter um resultado diferente em mim e nele. Não é igual.
0: E, e aí, você tocou num ponto essa semana, eu estava preparando um estudo para, que eu apresentei lá na casa nosso lá, e aí eu me lembrei do capítulo 3 do livro Boa Nova, salvo engano o nome é Primeiras Pregações, né? É, não sei se você lembra, quando Jesus está voltando do deserto, entra lá no, no portal de Jerusalém e se encontra com um sacerdote chamado Anã. E eles travam ali um diálogo. né? Anã, bastante cínico, né? pergunta para ele, o que, é que, você, que, é que você deve fazer na cidade? né? E Jesus, uh, um espírito extremamente posicionado, sabe a que veio, onde eu é, cotou para onde né? o que, é que eu estou fazendo aqui, responde simplesmente para ele, é, olha, eu vim aqui na missão de implantar o reino de Deus no coração de cada homem, né? Se a missão de Jesus é essa, cada um de nós é visto pela providência divina, né, Mauro? Exatamente como você falou. Você lembra que a gente vinha conversando antes de entrar no ar o podcast, né? É, que eu tava te contando que começou essa live, o podcast de um, de um estalo, né? De uma vontade, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não tem reunião mediúnica hoje no sábado, não tem, não tem palestra no Evangelho. O que, que eu vou fazer? Aí começou o incômodo, né? Aí eu entrei para um quarto, apaguei a luz, fiz uma prece sozinho e falei, mas deixa eu falar isso que eu tô sentindo. E aí, não sei se o pessoal lembra, joguei no, no WhatsApp do grupo, tinha um punhado de gente lá, gente, ó, uma prece que eu fiz aí, né? E aí, disso, dessa semente, a coisa começou a evoluir. E a gente está aqui hoje, né? Pra você ter uma ideia, a, quando eu inventei o tal da live, foi o caos, né? A internet caía, a gente não estava... Antes de pandemia, nenhum de nós estava acostumado a isso, né, Mauro? É impressionante. E é fantástico isso,
1: Fabiano. Porque, assim, a gente tem duas coisas aí importantes pensando na parada. Primeiro, é, você sentiu incômodo, foi lá, orou e fez. Então, assim, existe um mérito. Só que, ao mesmo tempo, é como se esse mérito ele também não existisse. Uhum. Por quê? Porque a sociedade também mudou. Quando nós vivemos aquela pandemia que de uma certa forma a gente pode ter futuramente outras nós temos até que começar é, é pensar nesses processos de aprendizado nosso perceber como que a sociedade ela está se transformando as relações as formas quando a gente vê essas pesquisas né que fala como vai ser a minha mão né daqui 40 50 anos né porque a gente pega demais um aparelhinho na mão aqui e o, o corpo vai tomando uma forma da forma então assim a gente tem que começar a perceber que existe um mérito aí mas ao mesmo tempo existe fluidos energias que possibilitam a, a interligação e outras formas então, assim, perceba, é como se é, eu desse um, a nota de um real pro o Fabiano agora e pegasse para o Mauro, que chegou aqui hoje, falando isso, e dou a nota de um real para o Mauro também. Certo? Quantos anos já tem o podcast? E vem hoje o Mauro e recebe também a mesma nota de um real que o Fabiano recebeu. O Mauro Mas... vem na última hora, né? Veio na última hora e ele pega e sai. A semana que vem o Fabiano volta, o Mauro não volta. É, é nós começarmos a perceber, meus irmãos, que há algumas conexões, mas há necessidade da percepção individual. E aí é quando entra, por exemplo, o incômodo dele. Aí vem o incômodo dele. Aí ele manda a prece. Aí vem o incômodo daqueles outros que ouvem e falam Nossa! Vamos continuar com isso. E vai dando forma. Hoje, por exemplo, quando o Fabiano está falando, né? Ó, vários trabalhos nossos estão agora lá no Seringueira. Ou seja, a própria casa está se realocando. E por que ela está se realocando? Há uma necessidade e algumas outras forças para serem interpretadas. Porque nós que estamos na doutrina espírita, temos que ter muita clareza. Há conjuntos de energias que extrapolam a minha vontade e a minha percepção. Então, estejamos abertos, meus irmãos. Abertos. Talvez a gente possa chegar num dia onde as curas para qualquer doença nossa venha do fluido universal que está aqui nesse quarto agora. Talvez as curas venham aí. Mas em que nível nós estaremos? Por que, que a gente lê muitas vezes nos livros espíritas falando que o espírito não precisa do alimento da mesma forma que nós? Esse alimento ele tira então de onde? Como que ele sobrevive? Então, abramos as mentes. E o evangelho, meus irmãos? Eu acho que é assim sempre... Eu não estou pensando agora em Livro dos Espíritos, não estou pensando em Livro dos médios, não estou pensando em Boa Nova, não estou pensando em Chico Xavier. Respeito todos. Eu estou pensando no Evangelho. O papel que essa obra tem para nós. O impressionante como ela me socorre naquele momento de desespero, naquele momento que eu não consigo pronunciar o Pai Nosso com os olhos fechados, porque tem muito tumulto. Então, para eu, eu tenho que proferir o Pai Nosso em voz alta. Muitas vezes eu pego leio o Evangelho em voz alta. Parece que, assim, é uma transformação interna. Que energia que essa obra nos possibilita.
0: É, e aí eu vou, vou puxar o gancho, se você me permite. Porque Fica se a à vontade. For, se a gente for exatamente. É, não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro que é o capítulo 20 intitulado trabalhadores da última hora né aí acho que a gente vai vai fechar aqui com chave de ouro e aí Mauro eu vou pegar a antes dessa fala sobre o evangelho vou dar vou um pouco atrás quando fala que a gente precisa olhar para gente e ver se a gente está pronto para responder ao chamado né que é exatamente o mote do comentário do evangelho segundo o Espiritismo não é então, a diferença não está é, na hora em si mesma, que a gente já viu que cada um tem a própria hora. A grande questão é, o, o da última hora, primeiro, estava disposto a trabalhar? E é uma pergunta, é, essa pergunta eu acho que a gente deve fazer para a gente mesmo, do mesmo jeito que o Santo Agostinho propõe a gente questionar na questão 919, item A, né? com honestidade olha eu estou disposto a trabalhar primeira coisa porque assim é, vamos e venhamos mal é sempre que a gente responde sim né? eu vou deixar claro que não. então, claro então que a gente não. né a gente tem que é, é, eu acho que o primeiro passo para a gente olhar para as nossas disposições porque eu quero é a honestidade conosco mesmo e nos permitir olha tá, tá tem hora é igual você falou aí tem hora que o barulho tá tanto que eu sequer vou conseguir ouvir a pergunta. Então, isso nos posiciona em quem a gente realmente é e não. Aí vem, a gente sai do jogo das ilusões, né? Que naturalmente é sofrido. Porque sair do jogo das ilusões implica em desilusão. né? E desilusão, gente, sinto muito. É, é sofrido, a gente vai chorar. E para Deus está tudo certo, não é mal? Só que aí vem, o, sempre tem o próximo passo para olhar, né? Sempre tem o próximo passo, porque Jesus continua chamando, né? A cada hora vai continuar chamando, passou da última hora, vem a próxima, vai chamar. Se eu for pro planetão, vai continuar chamando. Pode não ser Jesus, pode ser o Espírito Cristo, mas vai continuar chamando, e por aí vai, né? Então aí remete para. É o que o Evangelho fala: olha, se te chamar, você vai estar pronto, né, Mal?
1: É. Fabiano, essa pergunta, e principalmente quando você vai já no Evangelho novamente, até eu mesmo que trouxe o Evangelho, eu peço licença, de uma certa forma, para estar tá comentando sobre ela, mais como Mauro. Seria como se o que eu vou falar agora não é aquele cara que estava falando há minutos atrás, que ele está falando na Casa Espírita, então, quando ele vem para falar na casa espírita, ele tem que pensar coisas para falar para a casa espírita. Uhum. Sabe? O Mauro que está falando agora é um Mauro mais atrasado. É um Mauro mais, assim,
0: é o, egoísta. É o, é o Mauro é um da Mauro ainda
1: Que não aprendeu a se amar. Lembra da fala do Cristo? Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Então, eu não aprendi a me amar ainda. Então, eu não consigo ainda amar o outro e não consigo ainda amar a Deus acima de todas as coisas. Então, eu sinto que eu, Mauro, ainda não consigo pegar uma charrua da caridade, uma charrua que vai tocar a alta de Souza. Certo? Sabe a campanha alto de Souza? Eu não consigo ainda pegar essa charrua, porque eu estou concentrando as minhas forças, eu estou concentrando o meu tempo para me observar, para tentar diminuir os meus vícios, para aprender a me amar, para aprender a olhar para o outro e aceitar o outro do jeito que o outro é, independente das concepções que eu tenho. Então, é, foi até nisso que eu, quando eu estou falando o tempo todo lá do trabalhador da última hora, eu chamo para o trabalho ligado à reforma íntima. Porque hum. nós já também já somos chamados para dois tipos de trabalho. Porque não é mais só o trabalho da minha reforma íntima. Já é o trabalho do socorro ao outro. E não é só o outro encarnado, é o outro também desencarnado. E é o outro que está encarnado aqui no Brasil e o outro que está lá na Croácia, vivendo a guerra. E o outro que está lá na África, vivendo a miséria. E o outro que está lá nos índios e anomames, vivendo a miséria do alimento. Vocês estão observando que há uma complexidade. Então, eu gosto, nesses momentos, de chamar todos nós para nos concentrarmos em nos conhecermos e sabermos que nós podemos mudar qualquer dificuldade que temos, qualquer coisa que estamos sentindo desde que a gente aprenda e se propõe a olhar de forma diferente para isso. Não olhemos para essas coisas com aquele olhar julgador, com aquele olhar de um coitado escorraçado por alguma coisa, mas olhemos para aquilo como algo que está me possibilitando melhorar, que está me possibilitando ser melhor do que eu fui ontem. Eu acho que é aí, é para esse trabalho que nós estamos sendo chamados. Por isso que eu falo que é um Mauro mais egoísta. Porque é um Mauro que está tentando, sabe assim, o que, que eu tenho que fazer? Não é gostoso eu olhar no espelho e ver o tamanho que está a minha barriga? E depois eu olho um prato de comida e querer comer aquele prato de comida da mesma forma? Então, essas coisas são pequenas, mas são coisas determinantes para a gente observar o nível de cada um de nós. E qual irmão aqui, que não, ou irmã, que não tem condição de se observar? Todos nós temos, Fábio. Desculpa.
0: Não, perfeito, perfeito, né? É, e, de novo, o evangelho para nós, né, irmão? Insubstituível, porque o egoísmo de hoje é a semente da fraternidade de amanhã, né? O orgulho de hoje é a semente daquilo que eu vou estudar e vou mudar a minha visão sobre mim e naturalmente sobre o outro, naturalmente sobre o universo inteiro amanhã. Né? E aí é, é trabalho, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Podemos fazer qualquer coisa, né, Mauro? Qualquer coisa, para Deus, está tudo certo. Aí a gente vê Maria Dolores, trabalhando, né? E pensem, meus irmãos, trabalho é vida.
1: Trabalho é criação. Trabalho é saúde. Todos entendam, meus irmãos. Nós não trabalhamos todo dia apenas pelo dinheiro que vem para o alimento nosso. Esse trabalho do dia a dia é extremamente importante. Nunca deixemos de trabalhar. É claro, respeitemos o nosso corpo. Mas algum tipo de trabalho é possível. Todos saibam disso.
0: Sempre, né, Mal? Algo a gente pode fazer, sempre. Tá? Agora, eu, eu tenho que tirar uma notícia não muito boa, tá? Porque Cronos é. nos chama. Uhum. <risos> o tempo ruge e a sapucaí é grande, né? Certo. Mas vamos, vamos combinar o seguinte, é, eu vou articular, a, a Preta vai ser a nossa porta-voz sempre, agradeço ela imensamente pelo convite, tá? Mas não demora desse tanto a vir, não, vou conversar Tá com bom, a é. aí
1: pra, depende pra de vocês, só. eu estarei sempre aqui de sábado Tá bom,
0: e eu quero a próxima, você e a lei, pode ser?
1: Tá, vou falar com ela a gente Ó. ver sim
0: Fala ah, que ela com, que era o bate-papo e aí pode ser que o Ítalo esteja bem tudo ou mais gente participando aqui para gente colocar aí vai dar briga né porque é só meia hora você viu o tanto passa rápido mas tudo bem por no famoso seminário aí, tá? eu te agradeço de coração você viu o tanto que o pessoal participa é assim é só quem vem aqui Mauro eu acho que sente o tanto que a gente é abraçado né uhum. o, o tanto que distância não faz a menor diferença a gente tá aqui com todo mundo né e, e então já fica aí o convite para o retorno, fica o convite lá para o Seringueira, fica o convite ao trabalho, não tá. só para você, mas para todo mundo. E assim, hora que a gente acha que não tem nada, porque, por exemplo, o nosso podcast, o, no Spotify, a metade dos ouvintes é dos Estados Unidos, por exemplo, né? Já, já, alguém já ouviu na Malásia, por exemplo. Então, olha que Sim. preciosidade, né? É, é, por isso que eu falo, a gente tem que continuar batalhando e difundindo essa mensagem aí do bem a todo instante, tá? E aí eu queria agora convidar para você fazer a prece de, de encerramento para nós, pode ser? Pode. Antes de
1: eu começar a prece, eu quero agradecer de estar aqui, de todos vocês, um beijo para cada um que está aqui assistindo, vocês, a experiência com essa casa de caridade foi muito rica para mim. Senhor Deus, Mestre Jesus, médicos e protetores espirituais, elevamos, Pai, o nosso pensamento até vós, agradecendo por esses minutos, Pai, de reflexão, por esses minutos, Pai, de energia salutar que cada um de nós recebeu, que esses lares, Pai, que se encontram em vibração nesse momento, possam ser higienizados, que cada irmãozinho e irmãzinha possa receber o auxílio e a força para o seu quinhão de experiência que precisam vivenciar. Irmãos e irmãs, se sintam abraçados, percebam, que aqueles entes queridos que já tomaram consciência oram e velam por cada um de vocês. Nenhum de vocês estão sós. Lembrem que além dos entes queridos e dos familiares, também faz parte... Aqueles que junto com cada um programou o processo reencarnatório. Então não se sintam só, saibam que o Pai vela e ora por todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Assim será.
0: Mauro, sinta-se abraçado, onde você está, por todos nós, tá? Eu queria mandar um abraço muito forte para cada um que participou, participou com a gente, no YouTube, no Facebook, para aqueles que ainda irão participar, que ainda irão nos escutar, que sintam-se abraçados e sintam todo o nosso carinho. Uma vez mais, Mauro, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Um beijão. beijo
2: a Deus. Tchau. Tchau. Tchau.
0: Tchau.